0: Guds frid, alla vänner! Det var en bra respons för att vara en frikyrkoförsamling. Det var flera som gav en respons. Det är väldigt roligt att vara här igen. Jag sa det en gång och jag faktiskt ville upprepa det att, att komma till Stöpen, det är ungefär som att komma hem. Jag har varit här så mycket genom åren och vi har delat mycket fint och... Och lite annat också någon gång, och lite så som alltid kommer. Det är böljor som kommer, och då får vi finnas till för varandra. Och så är vi så glada och lyckliga över att vi får vara i tjänst för Herren. och när det, när Här ibland och runt om. Och förra veckan var vi i Norge och hade möten varje dag under. Det var väl sju dagar, tror jag ungefär så där. Så det är öppet och roligt och härligt överallt. Jag har ju alltid med mig böcker och jag vet att här är det nästan ingen idé att ha med sig några böcker för här har ni ju redan köpt alla mina böcker. Men jag har med mig Matteva som var ny sist jag var här. Och det är ju en roman som bygger väldigt mycket på vårt arbete nere i Benin där ni verkligen är, står med i allra högsta grad här i församlingen hemet Rut. Den här flickan Matteva som... Är en rollfigur. Hon finns inte på riktigt men hon är dokumentär i allra högsta grad. Därför att jag har samtalat med så många flickor på hemmet Rut. Och nästan alla har samma erfarenhet att de skulle giftas bort när de var 12-13 år. Och de rymde hemifrån från alltihop. De orkade inte det. Och då har jag låtit den berättelsen gestaltas genom den här flickan som är 13 år. Och den har många nu läst och jag har gett den till rätt, ja, många många men till en del ofrälsta. Och jag har fått fantastiska vittnesbörd, det har jag verkligen fått. Jag lämnar in bilen på service och då är det en sån trevlig kvinna som sitter där och tar emot honom. Hon sa, vill du ha en bok? Ja, hon ville gärna ha en bok. Och nu fick jag ett brev från henne häromdagen där hon tackade. Hon sa, det var en märkvärdig bok som det kändes som att jag var i Afrika och var med om allt det där. Så, så bra var det skrivet. Så nu får jag ju förmedla hennes berömmelse av boken lite till er. I alla fall så, en annan kvinna hon ringde och så sa hon, hon är helt ofrälst. hon går aldrig i kyrkan och har ingen tro. Och jag kände henne inte alls, jag bara mötte henne i ett vardagssammanhang och frågade om, om hon ville ha en bok. Ja, det ville hon. Så ringer hon och säger, den där boken jag fick av den, den läste jag, sa hon. Och jag kunde inte släppa den, så jag läste ut hela boken på natten. Och jag grät mig igenom boken och sen lät, lät hon som en gammal pingstsyster, en sån här salig typ, vet ni. Jag blev djupt gripen av din bok. Jag tror inte ofrälsta säger så direkt. Men hon gjorde det så hon var väldigt tagen om det. Så jag har funnit att den här boken kan lämpa sig bra också som evangelisation. För den är inte en aggressiv evangelisation som liksom så där hugger. Utan utan här identifierar sig läsaren med den här flickan. Hur hon är i olika nödsituationer och mycket problem. Som ju människor kan ha också i Sverige. Och så hur man, hur man också identifierar sig med hennes väg som Gud ledde henne till Jesus och till upprättelse och till hemmet rut som vi tillsammans får ansvara för. Jag har också nämnt tror jag någon gång. Jag har några andra böcker ni får titta på det där nere eh, om Nils Ibstedt. han har skänkt ett antal böcker. Han skriver inga mer böcker nu för han är gammal. Men eh, han har skrivit det här. Det här förstår ni. Uppenbarelseboken det är en bibelskola faktiskt. Det är inget man läser igenom på en stund, utan det här, det här, skulle jag säga, tar tid om man vill göra den rättvisa. Och han har varit missionär i Japan hela sitt vuxna liv, och Ipstedt har alltså undervisat, han har varit bibellärarmissionär. Han har undervisat i bibelskolor och seminarier av alla slag. Och hans huvudämne har varit uppenbarelseboken och eskatologi, som är lärande om den yttersta tiden. Och så han satt sig då som pensionär när han kom till Sverige som pensionär för ett antal år sedan och översätta hela detta stora arbete som vi fick det på svenska. Och det är den här tjocka boken. och den kostar här 150 kronor. Det är ungefär halva priset av vad den kostade när den kom ut. Och då är det så att han säger att jag är så tacksam och så intresserad av vad ni gör för flickorna i hemmet så Det här blir mitt bidrag. Och han har skänkt flera hundra böcker. Visst är det fantastiskt? Och så bara sälj dem och när ni swishar in det på kontot där nere går det till det missionssändra målet. Och det gör det med alla böcker som swishas in eller om du hellre vill ha ett inbetalningskort. Nu slutar vi och tala om böckerna. Nu ska vi ta fram böckernas bok. Det är Bibeln. Nej, jag fick inget ämne. Och det tyckte jag var härligt på ett sätt du, du, du lät Gud bestämma ämnet Och jag tror jag vågar påstå att jag har ett ämne som Herren har lagt ner i mitt hjärta Nu för den här helgen Men det ligger där också för långa tider För det är så centralt Och det, det är Paulus brev till kolosserna Eller kolossensebrevet som de säger i Norge För jag kom därifrån nu Kolosserbrevet Och vi ska slå upp det lilla brevet i vårt Nya Testamentet. Och då ser ni alla där när ni hittar det. För det har ni säkert gjort nu. Att det är ett ganska kort brev. Det är bara och endast fyra kapitel. Det finns ju andra bibelböcker som är betydligt större till sin volym. Men samtidigt som jag säger att det är ett kort och koncentrerat brev. Så är det ett... Mycket stort brev till sitt innehåll Det är kristocentriskt i allra högsta grad Det är Jesus som presenteras här Och när man läser noga så ska du finna att det är tre saker som man kan säga allmänt Att Jesus är den främste Jesus är den högste Och Jesus är också nummer ett i alla lägen. Han är aldrig nummer två. Han är den främste, den högste och han är nummer ett. Den här församlingen, nu ska jag bara säga lite inledande ord innan vi läser. Församlingen i Kolosse bestod av både judar och hedningar som alla hade blivit frälsta, omvända, födda på nytt. Alla hade blivit döpta i vatten och de levde ett starkt församlingsliv i den här församlingen. Så gick den en tid Jag vet inte hur lång tid och det vet kanske ingen Men det var inte väldigt många år, det kunde det inte ha varit Men det gick en tid Då judarna som nu var frälsta omvände absolut De började grubbla över Men vår gamla religion, vad gör vi av den då? Vi är ju judar och vi har ju lagen och vi har ju löften Och vi har ju allt det som Mose gav oss och vi har Abraham till fader och så börjar de tänka så det kan inte vara fel att vi också tar upp vår judiska tradition samtidigt som vi har Jesus och hedningarna kom ungefär i samma frästelse nu hade de Jesus och det var fantastiskt, de var glada över det så de hade inte tröttnat på Jesus men de tänkte vi är ju uppvuxna i hedniska miljöer och vi har Fäden är ärvda människomeningar som Paulus skriver om här, och vi har dyrkan och vi har okultism, och vi har mycket, mycket, mycket. Och vi kan väl ha både Jesus och allt det där? Det är ungefär som att de litade inte på hängslerna, de skulle ha livrem också för att byxorna skulle sitta uppe. Och de där, de där tankarna, det kom och det blev så starkt så att epafras, som omnämns två gånger i det här lilla brevet. Han var nog, tror jag i alla fall Men det står inte tydligt Men jag tror att han var pastor i församlingen Men en sak vet vi säkert Han var förebedjare För det står i fjärde kapitlet Att han kämpade för medlemmarna i sina böner Att de skulle stå fasta Och vara fullt förvissade Om allt som hörde till Guds vilja Och den här epa för oss Vi vet ingenting om hans bakgrund Eller någonting Men det finns anledning att tro att han kunde ha varit en av lärjungarna i den tvååriga bibelskolan som Paulus hade i Efesus. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarnas 19 kapitel om den stora väckelsen som kom till staden Efesus. Den skakade om hela staden. Massor blev frälsta och onda andra fick ge vika och hälbrejda rörelse under. Och det skedde väldigt mycket underbart. Och i den staden kom det att bli en bibelskola med Paulus som lärare. Och då står det att hela provinsen Asien hörde evangeliet genom det som skedde där. Och då kan man väl tro att alla människor, då var det massor med tusen, alltså skulle kommit till Tyrannus lärosal som knappast var större än er kyrka, förmodligen mindre. Men det vet vi inte heller säkert. Men i alla fall, alla de var inte där i salen. Men det fungerade på det sättet att de elever som var där, de blev andedöpta och andefyllda och gripna. Så när de lämnade skolan för ett lov eller hade gått där alla två åren så gick de ut i hela provinsen Asien Därifrån de kom till olika städer och byar och började vittna om det de hade hört Paulus undervis om under två år. Och kanske att Epafras var en av dem. I så fall kom han till sin hemstad, för han var härifrån, det framgår tydligt. Och så talade han, predikade och vittnade och så blev folk frälsta och så blev det den här församlingen. Jag tror att det kunde varit så. I så fall kände han Paulus. Han hade en relation till honom. Han visste i så fall vem Paulus var på ganska nära håll. För har man, har man haft relationen lärare och elev intensivt under två år, då lär man känna varandra. Jag har ju själv varit lärare i bibelskolor, i Bromma skolan och jag har lärare i alla mina år i Stockholm. Och under den tiden visste jag vem alla unga pastorer i hela pingstveckelsen var, för de gick ju där de flesta det uppstår något speciellt du, mellan lärare och elever av en ömsesidig respekt och kärlek och, och kamratskap också och, och, och vänskap. så Han åkte helt enkelt till fängelset eller var han möjligen en medfånge. Vi kan lämna den saken. Det finns kanske skäl att kunna tro både och Men i alla fall Han var i fängelse tillsammans med Paulus Och då berättade han för Paulus Om hela situationen i Kolosse Och de problem de hade där Och då står det i första kapitlets sjunde vers Följande Och då har han berättat en massa bra saker här I de allra första sex versarna om församlingen För det var inte bara problem Det var mycket som var positivt också det här har ni fått lära er av Epafras, vår käre medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden och så vidare och så vidare. Och så, vidare. så där sitter han i fängelset och berättar om kärleken som var i församlingen, om, om nådig som fanns där och väldigt mycket positivt. Men sen kommer det också det som var problemet. Och då kommer vi till andra kapitlets åttonde vers. Då står det så här. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Du, I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Så här har vi problemet. Att det fanns de i den här församlingen. Det fanns andemakter här. Det fanns förhållanden som ville röva bort de här ganska så nyfrälsta människorna. Från det de hade upplevt med Jesus. Och istället skulle de tas till tomma. Om bedrägliga filosofier som är byggda på mänskliga traditioner och stadgar. Och de är inte byggda på Kristus. Märker ni vänner att det som hände här, det händer idag. Samma sak. New Age-rörelsen som inte är en sammanhållen rörelse. Utan det är massor med olika influenser åt alla håll. Med olika innehåll. Men de har det gemensamt att de rövar bort människor från den uppriktiga tron på Jesus. Och de som inte har någon tro på Jesus och anammar detta de kommer in i en antiställning mot Jesus därför att de menar att de har hittat det som är istället för Jesus eller till och med påstår en del att det är Jesus de hittar där. I så fall är det en falsk Jesus. Och i församlingar över världen nu jag reser ju mycket fortfarande och har rest ändå mer runt om globalt och jag har kontakter och jag vet att i många församlingar idag, pingstkyrkor och andra evangeliska församlingar så brottas man mycket med den här typen av problem att det kommer in villolärare och de predikar galet och det, eftersom, eftersom många församlingar inte är som stöpen för här har ni bibelstudion varje söndag kväll och när jag såg det på hemsidan då tänkte jag Visat var det här än att det finns ett bra exempel i Sverige Som har det varje söndag Ja men det är säkert jag säger det är säkert. Där har vi en av bibellärarna i alla fall Han sa amen, det gjorde han rätt i Det ska ni fortsätta med För att det är nämligen, förstår ni En, en förutsättning för att mota de här krafterna Och få ut dem De har inget här att göra De kommer inte in här För här har vi bibelkunskap en, en kvinna ringde mig, det, ni vet, kanske några månader sedan, jag minns inte när det var. Jag känner henne inte, har aldrig träffat henne, vad jag vet. Hon, hon bad nästan lite om ursäkt. Jag, jag känner inte dig, broder Ove, men jag tillhör den och den pingstförsamlingen i en, en, av, våra större, en av våra större här i landet. Och jag gick till den ledande äldste äldstebroder som jag känner så väl, så jag hade frimodighet att prata med honom. Och så att vi har aldrig något nått bibelstudium här i vår stora församling. Och jag längtar så efter det. Jag, jag måste säga att jag måste få det för att kunna överleva. Hon var nästan på gränsen till tårar alltså. Och så ringer hon till mig och utgjuter sitt hjärta. För jag har läst dina böcker och jag hör dig i olika sammanhang. Och jag, jag, jag ringer till dig för jag har förtroende för dig. Och så berättar hon vidare vad äldstebrorna hade sagt. Ja men du förstår kära du. Våran pastor har så mycket att göra så vi kan inte lägga fler uppgifter på honom. Fattar du inte det? Du, han orkar inte mer snart. Och dessutom kanske han inte har den gåvan precis heller att ha bibelstudier. Han har ju andra gåvor. Jaha, men då får du ha det för det står i Bibeln att den äldste ska vara en god lärare. Jag, sa den där äldste brodern, en ledande sådan. Jag läser inte Bibeln själv en gång. Hur ska jag då kunna undervisa andra? Och så blev den här kvinnan förkrossad och nästan förtvivlad över att hon hade en äldstebror i ledande ställning som inte läste Bibeln själv. Hur skulle han då kunna undervisa andra? Du, en sådan äldstebroder borde få en annan uppgift i församling. Då ska man inte vara ledare. Då ska man inte vara i spetsen för en församling. För där ska man vara en god lärare. Vilket betyder att du ska själv veta vad det står i Bibeln. Och du ska kunna förmana utifrån Bibeln. Du ska kunna uppmuntra utifrån Bibeln. Och du ska kunna ägna själavård utifrån bibliska texter. Och om en ledare inte bryr sig om den bibeln då kan man inte ha den tjänsten. Det är helt omöjligt. Och då blir det också ett vakuum i församlingen. Och när det då kommer någon in där och vittnar om något annat och det behöver inte vara från plattformen det kan vara i en bönegrupp eller bland vänner de kommer in där och så sprider det sig då har man inget att sätta emot utan då, då, då kommer fienden in och slår byte som det står här som, det står här, som jag läste i vers 8. I kapitel 2, Se till att ingen rövar bort er Sen fortsätter han med detta i den artonde versen Lite med samma tema <hör> Låt er inte fråndömas segerkransen Av någon som ger sig här något ödmjukhet Och går upp i sina syner av änglars tillbedjan Och som utan orsaker uppblåst i sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger. Stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Så Här är det lite samma tema. Först var det att någon vill röva bort dem och här är det att ta segerkransen ifrån dem. Ni känner väl till att dagens undervisare och bibelstudieledare här i Stöpen har själv egen hög person åkt vasaloppet. Det kanske ni inte visste. Det kanske ni inte trodde heller att han kunde göra det. Men det har jag faktiskt gjort och jag har på väggen ett intyg på att jag har gjort det med stämpel och allting. Men jag fick ingen segerkrans. Det är bara den som kommer först i mål och det gjorde inte jag. Jag kom inte först i mål. Men här finns ett löp, eller ett lopp. Då är inte bara den första får segerkransen utan vi får det alla. Visst är det väl härligt? Och nu vill fienden få oss att inte få någon segerkrans. Och Paulus visste att han skulle få den. Och så säger han, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Och nu ligger rättfärdighetens segerkrans. Till reds åt mig och inte bara åt mig utan åt alla som har älskat hans tillkommelse. Så det är inte bara en som får det. Här är det mycket generösare än uppe i mora. Det får bara en en krans. Här får alla segerkransen. Men nu finns det en fiende som vill röva bort oss från detta. Eller ta segerkransen ifrån oss. Och det tillåter vi inte. Och det gör ni inte i stöpen för ni har bibelundervisning varje vecka. Och Gud vill er för det. Nu sitter ju Paulus och Epafras där och pratar om det här. Och jag vet inte hur mycket Paulus sa till Epafras. Det framgår inte i brevet. Men en sak vet jag. Att när de hade skilts åt. Då satte sig Paulus ner. Kanske själv eller med sin sekreterare möjligen. Och så fick han från Gud- det som skulle skrivas ner som ett apostoliskt budskap till den församlingen i den speciella situation som de befann sig i. Och då fick vi kolossebrevet. Halleluja. Och det, den, det åtgärdsprogram som man ger det är inte har inget med kyrklig arkitektur att göra. Mm, på ett ställe Jag predikade, där hade de såna här fina bänkar Som ni har och där sa de Nu ska vi riva bort alla bänkar och sätta in stolar istället Då får vi väl framgång i alla fall Vad tokigheter en del håller på med va? Bäckelsefrågan sitter väl inte I hur du ska sitta på en stol Eller en bänk En annan sa vi ska sätta upp ett, ett, ett svart skynke Här framme så de slipper se korset Då kanske det kan hända något För det är så utmanande för många Alltså jag fattar inte hur tokigt en del Kan resonera utan här visar aposten Paulus istället på ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med villfarelsen och få medlemmarna på rätt kurs igen. Och det är budskapet om Jesus. Och därför är hela det här brevet ett Kristusbrev. Allt i Kristus har en del satt som rubrik. Kristus i centrum har andra satt när jag läser böcker om det. Och liknande teman. Och sedan när han börjar här i det första kapitlet så kan ni titta på den trettonde versen. Ska vi läsa där i Jesu namn några versar. Han står det, det är Jesus. Han, Jesus, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rikare. Alltså Gud som har frälst oss och genom Jesus, så ska det förstås. I honom är vi friköpta. Och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. förstfödd före allt skapat. Ty i honom, Jesus, skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han, Jesus, är till för allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Amen. När nu Paulus skulle ta i tur med de här problemen som fanns här så går han så långt tillbaka i historien som det överhuvudet är möjligt till skapelsen. Och så använder han i 16: :e versen tre prepositioner för att beskriva Kristi ställning i skapelsen. Jag läste det precis nu. I Kristus, det är det första, skapades allt. Genom Kristus skapades allt. Till Kristus skapades allt. Här har vi Guds gärning genom sin son Jesus Kristus. I, genom och till. och Då vill han säga att om Jesus var så central i själva skapelsen. Skulle han då inte vara lika central i församlingen? Är det någon skillnad på skapelsen en gång och den levande gudens församling underförstått? Vi är ju också skapade inte bara till människor som alla andra. Vi är födda på nytt. Vi är skapade till nya människor i Kristus Jesus. Så det är samma princip i själva skapelsen då han genom ordet. Skapade himmel och jord och allt vad det är Och när han frälsar en människa här i stöpen Eller någon annanstans Och hon blir eller han blir frälst och född på nytt Skapelsemirakel Och jag jag ska börja lite med det Och säga att församlingen här i, i Kolosse Behövde nu förstå Gud som en skapande Gud Inte bara från skapelsen För länge sedan då han skapade allt utan han behövde, han behövde välkomnas in i den här församlingen som en skapande gud. En gud som skapar genom Jesus Kristus. Och jag har ju som ni alla vet här varit predikant och förkunnare och pastor. Och de kallar mig olika saker. På en affisch stod det evangelist Ove Linderskär. Men det har bara stått på ett ställe. Och det tyckte jag det var bästa. Jag har aldrig haft en så bra titel. Det var jag skulle predika. Då stod det på en stor affischtavla. Evangelist Ove Linderskär. Och nu såg jag att det stod i dagen också. efter några dagar sedan. För jag har ju fyllt år. Men det kan ni glömma, för det var så mycket så jag ville inte påpeka det speciellt mycket. Men det stod idag evangelist Ove här. Så två gånger har jag fått det. Men annars är det pastor och predikant och broder, säger en del, och det är väl fint. Och i Afrika har några kallat mig för apostlar för apostel, men jag bryr mig inte om de får kalla mig för vad som helst. Det enda som betyder något är att jag är ett Guds barn. Visst är det härligt? Och nu är det så, förstås ni, så underbart i det här, här åtgärdsprogrammet. Som Paulus ger till denna lite sargad och tilltuffsade församling. Att i Kristus kan det ske något här i Kolosse. Genom Kristus skapar han också hos er. Och när han i Kristus och genom Kristus gör det. Så är det alltid som någonting som överlämnas till Kristus. Det var det tredje. Så när Gud gör stora underbara ting här i er församling. Vilket han gör. Så sker det inte genom någon. Människa, visserligen finns det tjänstegåvor som är rikt utrustade, men det sker inte genom tjänstegåvan. Det sker genom Gud som får utrymme i en människa och som får den heliga andes smörjelse till att vara med och göra Guds stora gärningar. Det är alltid Gud som verkar, aldrig människor. Och jag har sagt det ibland när människor är väldigt i församlingar, <hör> väldigt... Verksamhetsinriktad Att det ska vara verksamhet och verksamhet Åt alla håll till slut blir det för mycket verksamhet Ingen orkar det till slut Och då brukar tala om att, att Den verksamhet som Gud mest tycker om Det är det han gör själv Amen Johannes 15 Mig för utan kan ni Vad bra ni är på Ni ligger lite före mig i den här predikan märker jag. Vi kan ingenting göra hur duktiga, hur andliga, hur utbildade, hur trogna Hur intensiva vi än är Så kan vi ingenting göra i det djupt heliga och andliga Det sker alltid genom Gud Och det gäller inte bara själva verksamheter Som vi kan besluta om i årsmötet Det gäller också och framförallt De djupa andliga relationerna med Gud Till exempel helgelse Det läser vi om i femte Kapitlet i första Thessalonikerbrevet 22-23 är väl. Fridens Gud själv helgar oss. Vem gör det? Vem helgar oss? Fridens Gud. Kan inte göra det själv inte. Kan inte göra det. Jag har mött folk som har sagt det till mig ibland. De har varit lite slöa och lite sådär. Kanske inte avfällningar direkt men var det lite på kanten. Äh, nu broder Ove måste jag ta nya tag. Nu ska jag helga mig verkligen. Jag ska helga mig nu förstår du. Sluta broder. Säga du kan inte helga dig. Men du kan överlåta det åt honom som kan helga dig. Det är alltid Gud som gör det som ska göras i en församling. och Ibland gör han det direkt när det gäller helgelse, helande och sådana saker. Och annars gör han det ju genom människor som har tro på honom. Och jag hade ett sånt fint möte nu. har flera i Nor Norge. Och, och på ett ställe, det kom över mig så starkt att alla fick titta på sina händer. Titta på era händer, sa jag. Och alla började titta på dem. Vad ska du göra med dem då? Jo, enligt Bibeln ska du lägga dem på de sjuka. Ja, men måste man inte vara pastor? Älvs i varje fall. Det behövs inte. Älskade, de ska smörja med olja om vi kallar till dem Det är den modellen Men den som tror, sa Jesus i Markus 16 Ska lägga händerna på de sjuka Så om du tror på Jesus Då kan du få lägga händerna på de sjuka Men du kan inte göra den frisk Herren ska låta den sjuke stå upp Så i Kristus skapas något i den lokala församlingen som ingen någon människa kan åstadkomma och den där första punkten här i 16. versen den har blivit så stor för mig så jag tänker som så att varje församling som tillåter Gud utföra ett skapelse under i gemenskapen då händer det märkvärdiga ting, stora ting Gud är skapande och nu ska du höra när din söndagsskolklass öppnar för den auktoriteten, då kommer du att känna en smörgelse som gör att det inte är tungt på söndag morgon eller lördag kväll när du sitter och har lite ångest, vad ska du säga till barnen? Du kommer att bli buren av en skapande aktivitet och en skapande närvaro av Gud som innebär att du är buren av honom in i ett skapande sammanhang. Och ni som är med i styrelse och äldstekår, alltså äldstekåren får aldrig bli ett forum bara för prat och mänsklig makt icke utan det ska vara ett skapelserum där man tar beslut i enlighet med att i Kristus beslutas allt i Kristus skapas allt i Kristus sker det så när klubban slås i församlingsmötet då har vi gjort det som de säger i apostelgärningarna 15 vi och den helige ande har beslutat det tycker jag är vilken härlig text det är ju nästan helt otroligt vi och den helige ande Ja, men Heligande han har väl ingen rösträtt i ett församlingsmöte Det står inget i svensk stadgar om föreningslivet. Att Heligande ska ha någon röst men, men vi är lite annorlunda i församlingen Där har både Gud och Heligande och Jesus rösträtt Halleluja Och du vet att när det sker så fantastiskt Att, att våra sammanhang blir skapande Möten, skapelserum Då lyfter det Och tänk när den kristna familjen blir ett skapelserum Pappa, mamma och barnen. Jag, att ni har må Jag vet också att här finns barnfamiljer och många barn som växer upp och det är fantastiskt. Vi ber för barnfamiljerna att de får se att deras familj, deras hus, deras radhus, deras hyreshus eller lägenhet. Det ska bli ett skapande rum. De vet var man går i nödens stund. Man går till Gud. Man vet vad man går i glädjen stund med sin tacksägelse. Det är till Gud. Det blir ett skit som förenar familjen i riktning mot det skapande rummet. Och det får barnen med sig. Och de blir stämplade och märkta för livet. I Kristus skapas allt. Och det andra, genom Kristus. Du vet, jag är ingen hantverkare jag har varit... Jag har väl hållit i någon hammare någon gång. Det har jag gjort och någon såg. Och en gång chockade jag när hela min, 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 mina vänner och min familj... När jag gjorde en egen bastu källan. det var i min ungdom. Så det är väl förlåtet nu. Men jag gick, till, jag gick till biblioteket och lånade en bok. Hur gör man en bastu? Och jag följde den. Och, och det var många som berömde den. Och sa, vad fin bastu du har. Men jag gick efter grundtexten och då gick det bra. Det är det man ska göra. Så jag kan inte så mycket om hantverkeri. Men, men jag vet att en snickare måste ha olika verktyg. Genom vilka snickaren kan utföra sitt jobb. Han kommer inte långt med bara en hammare. Måste han måste ha en såg också. Och så vet ni alla andra. Jag lämnar det så långt. Ni har fattat vad jag vill säga. Va? Eller hur? Alltså genom Kristus. Du behöver inte ha New Age, du behöver inte ha världslighet, du behöver inte ha tusen andra saker som ska vara tillsammans med Jesus. För i Guds rike så räcker det med Jesus. För i skapelserummet sker det genom Jesus. Underbara ting, halleluja. Jag är, jag är ibland lite undrande, hur ska det bli i svensk frikyrka och svensk folkkyrka? När man inte riktigt till hundra procent alltid litar bara på Jesus. Det gör man i sina ord och i sina satser och det man säger. Men i praktiken kan det vara annorlunda. Och det är i så fall inte en, det är inte en bestämd teologi eller inriktning som många har varit med och att besluta. Det bara blir så. Och det är allvarligt. Amrit och jag var i en. Vi var lite lediga i somras några. Och vi kom till en stad och vi gick in i den stora kyrkan En vacker stor fin kyrka Jag tycker om att gå in i sådana tempel och sitta där i bön Och gå omkring lite sådär och det gjorde vi Och då visade det sig att det var en, en andakt i en litet sidoskepp där Och det skulle vara nattvard också Vi gick och satt oss där, vi blev sex personer totalt med Ambrit och mig Det var fyra innan oss alltså, så prästen då Och prästen höll ett ganska långt tal innan nattvarden och vet du, så långt jag kunde märka det så ingen gång sa han namnet Jesus. Det måste vara helt otroligt att klara av det. Att hålla ett, en predikan före natt var det nog aldrig säga namnet Jesus. Men Jonas Gardell sa han gång på gång. Och jag säger inte det för att smutskasta Jonas Gardell. Inte alls. Det hade varit lika illa om man har sagt Ove Linderskär. Eller Broder Blom. För inget annat namn platsar i en sån predikan. Det är bara Jesus. Ingen annan än Jesus platsar i den predikan för den nattvarden, Men det finns alltså kristna representanter som istället väljer bort och väljer in annat. Och hur medvetet det var för honom. Det kan inte jag svara på. Men jag satt där och lyssnade och jag kände inte mig hemma riktigt där. Nu är det så att varje församling med dess ledare måste ta ett ansvar för att vi lever upp till kolossebrevets budskap: att här är det bara Jesus och i honom och även genom honom som det hela ska ske. Finns ingen annan väg? Finns det inte? Det är den urkristna, enkla Och lite för enkla för en del De vill ha det lite mer komplicerat för att det ska passa Men Bibeln är sådan att det är enkelt Alla ska kunna ta emot det här Så när han har gått igenom den sextonde versen Så vill han säga Att om nu Jesus hade en sån central ställning I skapelsen Och det säger också Hebreerbrevet. Vi kan ta upp det ordet i första kapitlet av Hebrebrevet. Jag läser de tre första verserna. Hebrebrevet 1. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son- honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Eller har vi det på nytt? Genom sin son Jesus har han också skapat världen. Så det är en väldig energi i namnet Jesus, det ska vi veta. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Kanske vi återkommer, vi får se vad vi hinner men nu går vi tillbaka till kolosserbrevet. Och sedan då med de här tre underbara tankarna i genom och till Kristus så kommer han till sjuttonde versen. Han, Jesus, är till för allting. Och allt består genom honom. Hörde ni jag läste? Allt består genom honom. Så om församlingen ska bestå, då är det genom Jesus. Och när jag säger församlingen bestå så finns det många olika bottnar i det naturligtvis. Någon kanske tänker om församlingen ska bestå så är det huset som ska stå kvar och det ska inte brinna upp och det ska inte förändras och, 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 och det ska inte bli någon krasch för datorn här som man förlorar eh, allt som är den. Utan det här är en andlig fråga. Församlingen måste bevaras i alla tider som den levande gudens församling där Jesus är huvudet står i nästa vers, den artonde. Allt består genom Jesus. Så en församling som, som, som behåller och som bevaras i detta att Jesus är den främste, där består församlingen. Och Jag har tänkt ut, men man får inte bli kritisk eller komma in i en ande som, som är... Som, som blockerar utan man måste samtidigt vara positiv för att Gud har ju möjligheter att hjälpa oss i alla lägen. Men hur ska det gå med församlingar och sammanhang? Jag tänker mycket på Svenska kyrkan och även på frikyrkosammanhang ibland. Där man slirar lite på det här. Att, man, att nämna namnet Jesus för en del det är nästan lite svårt. Man tar synonymer, Herren går bra, Gud går ju bra. För det är ett allmänt ord. Man kan ju ta vilken Gud som helst. Det kan ju vara, precis som i Gamla testamentet, det räckte inte bara säga Gud. Det måste vara styrord som Abrahams Gud då vet vi. Eller Av Gud då vet vi. Eller Bals Gud då vet vi. Abrahams, Isaks, Jakobs Gud. Det var styrord som måste styra upp vilken Gud för själva namnet Gud. Kan uppfattas som neutralt. Det måste vara ett styrord som talar om vilken Gud är. Och då är det lättare. Men Jesus behöver inga styrord. Det är Jesus. Det är bara Jesus, halleluja. Och nu märker jag en sak att de andedöpta, de förnyade, de som älskar Jesus, de ropar Jesus och det är så mycket Jesus och de sjunger om Jesus. Och de som är lite på väg åt andra hållet så dämpas Jesus lite i de miljöerna. Man är religiös, man är kristen, man sjunger gärna salmer. Och visst tar man, man absolut inte tar bort Jesus. Men det är inte samma intensiva vittnesbörd om Jesus. Och det gäller allt som hörde kristna livet till. För det första gäller det vår tro. Ingen kan tro vid sidan om Jesus. För ingen kan tro... Eh, utan att veta att Gud finns. Och att han lönar dem som, eh, som söker honom. Står det i brevet 11. Mm, och tron. Det är en Kristus tro. Bibelisk förkunnelse som tro. Är en Kristus centrerad tro. Jesus sa det själv. Den som tror på mig. Ska leva om han än dör. Vem skulle vi tro på? Kristus Jesus. Den som tror på mig. Av hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Vem skulle vi tro på för att få de där inre strömmarna? Tro på Jesus. Och Paulus och Silas och de som var där i Filipp i fängelse när de kom ut för Gud skakade i fängelset. Så säger han till den där fångvakten som var helt förtvivlad och tänkte nästan ta livet av sig. För nu hade han ju misslyckats i jobbet. Alla fångarna som han skulle vakta de var ju på fri fot. Tro på Herren Jesus. Jesus Så blir du med ditt hus frälst Det var en Kristus tro De krånglade inte till det Jag sa inte tro på Jungfru Maria Eller tro på Tro på något visst bibelord Eller tro på kyrkan Eller tro på påven Eller tro på något annat Utan tro på Jesus Det är det centrala, det viktiga Och det måste vi hålla fast vid nu Att det är bara Jesus För han är den främsta, han är den första Och han är nummer ett det är Jesus. Och då är det så härligt att veta det. Att Jesus Kristus han hjälper oss så att församlingen består som församling. Som Kristi kropp. Som det som Gud placerar i en stad eller en byggd. För att hans namn ska bli synligt. Halleluja. Så gäller det bönelivet. Vi har starka bibelord som säger... Att vi ska be i namnet Jesus Jag har just precis nu, bara för några dagar sedan Skickat en ny, nytt manus Och skulle det komma en bok här kanske i Sen hösten och den har namnet Den där boken Bön som når till faderns hjärta Och jag tror mycket på det ämnet och den boken Och jag har känt i min ande att Under nästa år ska jag ha konferenser Eller bönehelger Eller vad vi ska kalla det för Lite på olika håll och samla Guds folk och du ska undervisa om bön, men inte bara det, utan vi ska ha ett timme Vi ska be för bygden och vi ska be för varandra. och Vi ska våga ta trossteg i bönen och befria människor som de gör i Afrika överallt. De gör det i Sydamerika de gör det, och här i Sverige är det nästan lite... Kontroversiellt om man pratar på det sättet Men vi måste bryta med det För att vi tror på Jesus Och den som ber i Jesu namn Får vara med om att människor blir befriade Och, och läkta Och upprättade Så det där får vi återkomma till Kanske vi ska ha en sån konferens Här i bygden och samla Guds folk Vi börjar i Hedsbyn i januari Sen ska vi fortsätta längre fram Och jag var där uppe och träffade alla Ledare för att jag tänkte, det kommer väl en från varje församling. Då blir det väl 15-18 stycken. Det var nästan 60 som kom. Tre präster från Svenska kyrkan och alla pastorer och äldstebröder kom. Det var fantastiskt. Och vi hade en kväll då Guds ande kom. Det var, det var så oerhört starkt. Ni? Vi kände det här är profetiskt för den här bygden. Och Så har de beslutat nu att välkomna oss i, i januari. ska Vi ha en sån där konferens om bön. Och jag, jag har aldrig haft såna konferenser förut- men nu är jag så pass mogen så nu kan jag ju våga gå i tro lite. Eller vad säger ni va? När man är 75 nu så kan man ju börja verka lite på allvar. Och jag tror att vi ska samla tronsfolk. Att vi ska bedja i Jesu namn. För det är i Jesus namnet som auktoriteten finns, eller hur? Och när en byggts alla troende kommer från svenska kyrkan och hela skaran då är det en auktoritet i att så många kristna anropar namnet Jesus för bygden, för församlingarna, för allt det som Gud ska göra i, i staden eller på landsbygden där man nu kommer ifrån. Så Jesus som är den främste, allt. Allting består genom honom. Allt består genom honom. Så er församling här, den ska inte chansera. Den ska inte förlora sin frimodighet. Den ska inte förlora sin enhet. Den ska inte förlora sin himmelska prägel. Allt som hör till församlingens djupa identitet. Det måste bevaras och bestå. Och hur ska det ske? Genom Jesus. Allt har bestånd i Jesus Kristus. Varför? Han är huvudet, han är kungarnas kung, han är herrarnas herre, han är alltså nummer ett. Ja, jag ser här också att, att allt består i honom och därför är hans namn så viktigt. För namnet är nämligen själva identiteten. Jag heter ju Ove, som ni vet, och ni har väl var sitt namn alla här, eller hur? Jag vet inte vad alla heter, men jag, tror, tror jag är ganska säker på att alla har namn, eller hur? Och när man ropar mitt namn, Ove, någon folksamling, då reagerar jag direkt. Jag behöver inte tänka. Jag behöver inte, jag behöver inte ha, ha betänketid en timme, utan oh, det var någon som ropade på mig. Vem är det som känner mig här? Vem var det? och så sa jag det där i ett möte när jag predikade på ett ställe och så är det med Gud, så fort vi ropar hans namn då berör hans hjärta så kom min fru efter mötet och så sa hon och du vet när den tonen kommer då tänker jag, nu är det något som ska förmanas du predikade lite fel ikväll, sa hon nej men oj, vad har jag då sagt du sa att du alltid reagerar på ditt namn men det gör du inte jag kan ropa många gånger utan att du hör någonting. Ja, då handlar det väl om dammsugning eller något liknande. Men jag tror att hon har lite rätt. Man går i sina förberedelser och man kanske inte alltid hör som man borde göra. Men Gud, lita på Gud. När du ber i namnet Jesus är det klockrent. Och Gud har aldrig så mycket att göra så att han inte hör en människa från stöpen som ropar namnet Jesus. Han hör dig och han reagerar på det. Och det sker någonting. För namnet Jesus är själva auktoriteten som... Sätter Gud, Fader och hans son Jesus Kristus och den heliga ande i rörelse. Och om de vill ge budet till änglarna, det gör inte vi. Men det gör Gud i så fall. Så skickar han änglar som hjälper oss i olika sammanhang. Visst är det väl härligt? Säg ammen, säg nåt i alla fall. Du vet att det är Gud som genom Jesus bevarar församlingen till ett böneliv som inte blir tungt och jobbigt och ingen orkar gå på några bönemöten till slut. Jag glömmer aldrig ner i huskvarnade där jag var pastor i min ungdom. Det var min första föreståndartjänst. Och jag var 28 år när jag kom dit. Jag var ung, väldigt ung. Det var ju en stor församling och det var ju en väldig sak att få komma och, 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 och få pröva sina vingar och det var... En härlig församling och det var ett stort antal pensionerade pastorer som blev mina kompisar. Jag var 28 de var ju nära på 100 tyckte jag, men de var väl inte fullt så gamla kanske. Men i alla fall, de stöttade mig och de tog hand om mig. Det var fint, mycket fint. Och så hade jag bönemöten på en, en, en bra lång period, speciella bönemöten. Så kom en av ungdomarna, en tonårspojke, och så, sa till sin mamma. Och mamman berättade, du, jag missar inte ett bönemöte längre för nu är det ju jättekul att gå på bönemöten. Han nu, hade en gammal broder sagt, och han sagt att det är så underbart att gå på bönemöten. Men är man tonåring det är det kul att gå på bönemöten. För att, nu får man ju något med sig. Det är spännande, det sker olika saker hela tiden. Du ser att när Jesus Kristus blir centrum i bönemötet och hans namn förlöser en auktoritet över bönen då kommer både unga och äldre att känna att vi måste vara med, vi kan inte missa någonting där för där, där är det Jesus som är den främste. Och du vet att jag ska ta ett exempel till, sen ska vi väl ha en rast och det är Seina i Finland jag har ju varit väldigt mycket i Finland och min tolk säger att jag har varit på mer än hundra ställen och han är ju tolk så han sköter ju om det där så han vet väl men det, det är så och så kom vi, kom vi till en, en, en kampanj i staden Seinajocke det ligger i Vasa om du kommer till Vasa sen är det kanske en timmes bilkörning mm, rätt in i landet lite söderut, sydost och jag kom dit och jag började predika jag såg att det var en väldigt kyrkan var väldigt sliten, jag såg det direkt och tänkte, här behöver de ju måla lite i alla fall, fixa till, men det blev ju hemmablinda så de kanske inte såg det själva. och så började jag predika bara, härliga möten, fina möten och efter ett par kvällar eller vad det var så fick jag mitt under prediken en som profetisk ande, så jag började tala ut det som Gud bara gav och jag kan inte minnas allt vad jag sa, men jag sa att här har vi en underbar församling men neddelade. Hälften av er vill bygga en ny kyrka eller reparera och göra något. Och hälften av er tycker att den här duger gott som den är. Hälften av er vill söka Gud för väckelse och framgång. Och ni är beredda att betala ett pris för det. Och hälften av er tycker att det är bra som det är. Så vände jag mig till pastorn Kallionpär som satt här framme bredvid mig en bit där jag stod och predikade. Och han är därifrån. Han var en känd ishockeyspelare när han var ung där i Seina i Sen blev han frälst och blev predikant och var på massa ställen. Och nu har han kommit tillbaka till sin hemstad. Och jag sa till honom. När Gud kallade dig hit, broder. Då hade du en vision för den här staden. Du hade en dröm. förstått, som du nu håller på att förlora. För hela din tid och din kraft och ditt engagemang har blivit går åt för diplomati för att hålla samman den här församlingen jag sa det så alla hörde det men om du ikväll bestämmer dig för att gå med Gud då kommer hela den här församlingen att följa dig in i en fantastisk tid då kommer man fram och avbröt mig och bara ropade be för mig. Och jag bad en enkel bön och han föll till golvet. Och där låg han hela min predikan och resten av hela mötet. Och jag säger inte att det är allra bäst att predikanter ska ligga på golvet. Så där, men det är ingen, inget. Jag tycker det är bättre att de sitter och tjänar. Men den där gången behövde han ligga där. För nu hade han fått ett möte med Gud. Som skulle lära honom förstå att Kristus är den främste i den ledande pastorstjänsten. Och han behöver inte vara diplomat. Och hålla på med det. Utan om han följer Jesus så följer folket herden. Och han gjorde det. Han gjorde det. Så ringer han till min tolk. En annan gång. Kanske flera år efteråt. Jag minns inte precis hur lång tid jag var i en annan stad. Kan inte du ta med dig Ove och komma hit imorgon. Ska bjuda på mat. Vi ska äta på en restaurang. För jag vill prata med honom. Och vi åkte dit. Och vi satt åt mat och han berättade. Kommer du ihåg vad du sa när du var här i vår kyrka? Jag kommer ihåg alltihop så. Absolut. Du, nu har vi gjort allt vad du profeterade om. Och vet du en sak? Efter dig kom en annan predikant hit och sa nästan exakt samma sak. Och då tänkte jag, nu lyder jag Gud. Så säger Kalljongpä till mig. Och nu har vi byggt den stora kyrkan. Och Jag hade sagt att den kyrkan ni ska bygga hade jag sagt det kommer att bli ett, sent, ett karismatiskt centrum för stora delar av Finland. Folk kommer att åka hit, inte för att se på själva huset men för att lära sig, bedja och lära hur väckelsen i det här landet kan gå till. Så berättade han, det största mötet vi har i veckan det är bönemötet på onsdagskvällen, då är det fullsatt. Och kyrkan tar tusen människor. Och församlingen jag besökte då, den var på 400, kanske lite drygt. Hälften var för och hälften var emot. Så berättar han, nu har vi precis passerat tusensträcket och ingen är emot. Vi är alla med på noterna. Nu. När Jesus får vara den absolut mest centrala i allt vad vi håller på med, då bevarar vi drömmen. Då bevarar vi visionen som den pastorn höll på att förlora i sitt sätt att leda församlingen. Bara som en diplomat för att hålla det lugnt. Men när han började överlåta sig åt Jesus. Då blev det annat. Och så sa han. Nu har jag kallat hit dig till den här måltiden. För jag vill prata med dig. Du ska komma till ett bönemöte en kväll så fort du kan. När du är i Finland någonstans så kom en dag innan. Och så ska du vara med på vårt bönemöte. Och så vill jag att du kommer till nästa sommar. För då har vi en stor kampanj. Och när jag gick med Gud, förstår du då, och samlade folket och sa Gud så här. Du ska ha en stor kampanj varje sommar. Och det var en tid då predikanterna i Finland inte trodde på kampanjer. De ville inte ha det. Så, så är det i Sverige också nu. Även om vi, vi, det händer. Men folk är vanligtvis, de tycker att det ger ingenting med kampanjer. Men där skulle de ha. Och då hyrde han en stor eh, inomhusarena. Och så hade han kallat kända predikanter internationellt som predikade, och i varje sån kampanj så fick de se mellan 70 och 100 människor bli frälsta. Och så höll de på i ett helt år med att undervisa dem här, bedja för dem, så småningom fick de döpa dem och så fick de möta Gud och kom med, och så hade de en liknande kampanj nästa år, och så fick de mellan 70 och 100 igen, och på det där viset hade församlingen ökat. Nästan ingen hade kommit från någon annan församling som var lite bitter eller lite sur och ville vara med och lämna utan det var nyfrälsta de allra flesta där och så inbjöd han mig att komma och predika nästa sommar och det var fantastiskt men du, när jag kom till deras bönemöte det är bara det jag ska berätta då kom jag dit redan på onsdag morgon då var det bön, 200 var samlade ungefär, Bort emot 200 alla äldste alla pastorer, ingen fick vara från och ingen ville vara från alla var med alla hade kunnat säga sagt att vi har så mycket att göra. Vi kan inte gå dit. Men man prioriterade. Man bestämde sig för Jesus är nummer ett här. Och då går vi på bönemöten. Och så kom, hämtade de mig på mitt hotell. Och tog mig till kvällsmötet. Och jag kom i ganska god tid. Jag kom upp på podiet och såg att hela läktaren var fullsatt. Och här nere var helt fullt. Då drog de bort en vikvägg som de hade på den sidan. så Och där inne var det... En stor matsal med plats för 300 och när, när mötet började var det också fullt. Det var det totalt tusen människor där till bönemöten. Och då såg jag ute på parkeringen stod flera bussar det hade kommit 10, 20 mil. Det var äldstekårer och, och församlingar som hade kommit och det var från svenska kyrkan och det var från alla möjliga håll därför att de ville se hur ett bönemöte går till. Kära vänner. När Jesus blir nummer ett, då ber vi i namnet Jesus och det skapas, en, det skapas en, 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 ett intresse och en auktoritet i namnet Jesus. Den tid kommer då ni ska bedja i mitt namn, säger Jesus. Och Då har vi det fjärde kapitlet så undervisar Paulus om det här <får> från början. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Bara den lilla versen säger mycket om uthållighet. Ge inte upp och somna inte. utan Vaka i den här nya boken jag har skrivit. så har jag ett kapitel, kapitel som heter Den som beder måste vara vaken. Vi kan inte be i sömn. Vi måste väckas. Och När Jesus talar om sin andra tillkommelse så talar han mycket om krig och jordbävningar det känner ni alla till men han talar minst lika mycket om att då måste ni vara vakande då måste ni vara bedjande då måste ni vara andligt nyktra så hela det temat präglar eskatologin som är läran om den yttersta tiden och här säger Paulus att vi måste vaka under och be under tacksägelse och jag bara känner att tänk om tiden kan få vara inne nu i Sverige att namnet Jesus inte bara blir en skylt som hänger på väggen och, och, och att vi håller predikningar om Jesus och vi sjunger gamla kända sånger om Jesus utan vi förlöser auktoriteten av Jesus i förkunnelsen för det står att vi ska predika Kristus i bönen för det står att vi ska bedja i namnet Jesus i gemenskapen för den koinonia om vi går till grundtexten vilken betyder en djup sann och äkta gemenskap bort den vanligt sociala För här är det namnet Jesus För se hur de älskar varandra Lägg sig till Halleluja Det är så starkt det här och Jag har kommit hit för att uppmuntra er nu Jag bara känner att det här, Jag har predikat om kolosserbrevet För 20-30 år sedan Jag höll på mycket Men nu har det kommit tillbaka till mig starkt Och det måste ni ta emot här Ni ska inte tillåta några villfarelser Eller någonting som ska splittra era själar och era hjärtan, utan det är Jesus som ska bevara er, prisat för Herrens namn i förkunnelsen, och i bönen, och i själarsorgen. Och nu säger vi, amen, men min predikan är inte slut. Den fortsätter, vad var det? Klockan sex var det. Tack käre Jesus för att det är så. Ja, det är en stor förmån att stå här och tala till dessa vänner. Det är en stor gåva att jag får göra det välsigna var och en av dem och tacka att det var så många som kom Tack att du ska välsigna var och en och låta det här bli någonting som får gro i deras hjärtan och växa och, och, och frodas på det sättet att det blir kött och blod av det Tack att du är den främste i våra liv och i våra församlingar och i våra familjer och i våra sammanhang Tack, tack att vi får leva i det i Jesu namn Amen Tack Ove för detta. Vi ser fram emot nästa samling här. Klockan sex ja, börjar vi igen. Och under tiden nu så en trappa ner här så finns det lite kaffe och några frukt och lite förfriskning så, så ni kan röra på benen. Och Så ses vi här om knappt, eller ja, drygt 50 minuter igen. Och imorgon så kan ni gärna säga att predikar Ove här på vår gudstjänst 10.30 också. Så då är ni välkomna.